1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag ga ik met Erik Zinks... Kersvers voorzitter van ONL, Ondernemend Nederland. En hij mag meteen flink aan de bak, want met een mogelijk PVV-kabinet... lijkt het ondernemersklimaat te gaan veranderen. Wat staat er allemaal op de agenda van de nieuwe voorzitter van ONL? Wat is het? Begint het inderdaad gewoon hier in deze studio? Of heb je al heel veel... Meters gemaakt?
0: Nou, meters. ik heb al heel veel meters gemaakt hoor. Kijk, ik, uh, ik ben natuurlijk in 2021 uh, ja, geëindigd met kabinet Rutte 3, uh, waar ik deel uitmaakte van de VVD-fractie. En daarna heb ik mijn eigen bedrijf gestart, Erik Sien's Advies, de brug tussen ondernemer en politiek. En in die hoedanigheid had ik regelmatig ook contact met Hans Bieseuvel. Uh, dus eigenlijk de afgelopen weken heb ik me al volledig ingezet om mee te draaien in de agenda van Hans. Kennis maken met allerlei organisaties, met bedrijven, met participanten, met. Uh, ja uh, noem het op. De participanten natuurlijk. is uh, jullie andere woord voor leden toch? Ja, want we zijn een stichting, dus uh, ja, dat is hetzelfde eigenlijk bij het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort... waar ik in de Raad van Toezicht zit, en dan noemen we de die, dat is ook een stichting. Daar noemen we de leden eigenlijk porters.
1: En die uh, leden van ONL in dit geval uh, participanten zijn dat individuele bedrijven of zijn dat in toenemende mate ook uh, brancheverenigingen die daarmee dus ook meerdere bedrijven, meerdere ondernemers
0: vertegenwoordigen? Yes, dat zijn steeds meer uh, brancheverenigingen die we aan ons kunnen binden. En die vertegenwoordigen inderdaad ook grote aantallen bedrijven.
1: Je zegt, uh, ik heb al een tijdje meegelopen met Hans, ook zo zijn agenda leren kennen. Ga je daar een beetje in snoeien of niet? Want ik had het idee dat Hans bijna overal was,
0: dat jouw ambitie. Ja, ja. Nou, Hans heeft natuurlijk ook een heleboel andere petten op, dus die combineerde hij vaak met elkaar en daardoor stond hij ook zeven dagen in de week 24 uur per dag zo'n beetje aan, denk ik. Maar uh, dat moet ik wel een beetje kanaliseren. Uh, en dat heeft ook te maken natuurlijk dat ik in Noord-Nederland woon. Ik wil natuurlijk niet alle dagen in het westen actief zijn. Dus dat uh, houd ik eigenlijk op drie dagen en voor de rest probeer ik gewoon in het Noorden uh, die taak op te pakken.
1: In jouw parlementaire profiel op de website parlement.com... staat dat jij een rusteloze vertegenwoordiger bent... van Noord-Nederland en uh, ondernemend Nederland... Rustloos is misschien in dit geval een geweldige eigenschap.
0: Ja, ja, ja ongetwijfeld. Maar dat kon, ik zie altijd weer uitdagingen. En waarschijnlijk hebben ze op die manier mij ook uh, omschreven. Omdat ik altijd wel op zoek was naar oplossingen van problemen. Die aangedragen werden ook in de politiek. En ik was toch eigenlijk geneigd om daar uh, het bruggetje weer te zoeken. Altijd weer tussen uh, ondernemers en de politiek. Ja.
1: Wat zijn, uh, en daar zul je vast uh, zicht op hebben, op dit moment de grootste problemen voor ondernemers waar jij een oplossing voor zult moeten gaan vinden...
0: in samenspraak met de politiek. Ja, er zijn een aantal uh, onderwerpen die echt op dit moment uh, op mijn lijstje staan. Laat ik beginnen met de coronaschulden. Uh, wat ik daar zie, uh, ik neem simpelweg even een aantal branches. Op dit moment zijn er 40.000 bedrijven... Uh, die op dit moment nog geen uh, akkoord hebben kunnen sluiten... met de Belastingdienst op de een of andere manier. Dus nog geen regeling hebben kunnen treffen. Het kan ook komen dat ze zichzelf nog niet gemeld hebben. Dat wordt meestal aangedragen. Maar dat gaat een groot probleem worden... Die uitgestelde belastingen, die waren natuurlijk uiteindelijk... in de coronaperiode zeer welkom om rekeningen te kunnen betalen. En de bedoeling was dat na corona, in ieder geval... er weer genoeg geld verdiend zou gaan worden door die ondernemers... dat er weer een reserve zou ontstaan om uh, die aflossingen te gaan doen. Nou, ik noemde het uh, even geleden al. Als je, als je praat over alle kosten die geweest zijn direct na corona... denk aan de salarisverhoging, denk aan de krapte op de arbeidsmarkt. Uh, bedrijven konden maar beperkt open zijn, ik doel hierbij... Voornamelijk op de horeca. Inkoopprijzen zijn verhoogd. Uh, huurprijzen gingen omhoog. Energie ging omhoog. Dus ze hebben geen reserves om te kunnen voldoen... aan die schulden die opgebouwd zijn. Dus...
1: Die, die 40.000 ondernemers die je noemt. Ik uh, val je toch even in de reden. Met, met excuus daarvoor dat zijn, zoals je zelf al aangaf... grotendeels bedrijven die zichzelf niet gemeld hebben. Jouw voorganger, en hij is niet de enige... heeft al vaker opgeroepen... doe dat wel. Treed in contact met de Belastingdienst. Er is wellicht meer mogelijk dan je denkt. Die Belastingdienst is zeker de afgelopen periode niet altijd de kwaadste geweest. Nee,
0: dat waarom gebeurt dat toch niet? Ja, dat is, het zal toch een soort koudwatervrees zijn van die ondernemers. Dus ik doe die oproep ook nog een keer. Meld je in ieder geval, ga in gesprek met de Belastingdienst. Eh, daar zijn ze natuurlijk ook op zoek naar eh, oplossingen, maatwerk noem ik dat. Eh, maar daar eh, merk je wel in de reacties van ondernemers die zich wel gemeld hebben... dat het toch nog best wel moeilijk is om tot een stukje maatwerk te komen bij de fiscus. Dus wat dat betreft eh, begrijp ik ook wel dat we het nog niet aandurven. Maar ik vrees met grote vrezen dat straks een hoop van die bedrijven echt daadwerkelijk om gaan vallen.
1: En dat is erg voor die bedrijven. Toch nog even met een macro-blik. Er wordt ook steeds meer gezegd over zombiebedrijven. Ja. Over een correctie die misschien wel op zijn plaats geweest is. Want als je kijkt naar de afgelopen coronajaren en de jaren daarna... dan spreken we nog altijd over een historisch laag aantal faillissementen. Um, economen die ik hier wel spreek... die met iets meer afstand kijken naar het bedrijfsleven... zeggen ja, zo erg hoeft dat voor de economie in Nederland niet te zijn. Sterker nog, het is bij wijze van spreken eerder gezond te noemen.
0: Ja, dat klinkt allemaal erg mooi uit de mond van een econoom. Maar je moet je wel voorstellen dat bij die kleinere bedrijven het vaak gaat om gezinnen die ervan moeten leven. Die jarenlang onder het bestaansminimum al hebben gezeten. Toch proberen de kop boven water te houden. Toch proberen hun activiteiten door te zetten. En is dat verstandig? Nou, op zich uh, zie je vaak dat uh, een, een koude sanering dan nog wel een keer kan helpen. Laat ik maar zo uh, dat noemen. Maar ik ben wel van mening dat je moet zorgen dat deze mensen een zachte landing krijgen. Dat ze zelf het besef krijgen dat ze beter kunnen stoppen met hun bedrijf, maar zorg dan voor een zachte landing, een nette regeling, dat ze niet direct een huis hoeven te gaan verkopen of hun pensioen moeten gaan inleveren, want dat zou op termijn ook uh, ja, desastreus zijn. Maar laat het dan niet tot een faillissement komen? Nee, nou, Absoluut niet. Uh, men moet toch zien tot een regeling te gaan komen. Je ziet ook wel vaak in uh, bedrijven die op het randje staan van omvallen dat ze goede afspraken kunnen maken met hun leveranciers. Met een bepaalde afbetalingsregeling of een bepaald percentage. Laat de Belastingdienst daar straks ook naar gaan kijken. Als ze daadwerkelijk hun uh, bedrijven beëindigen en ze zijn uh, op, aan het eind van hun Latijn met uh, de mogelijkheid om af te lossen. Zorg dan gewoon dat je tot een goede regeling dan wel tot een afkoop en
1: er is een 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 woa regelingen, WOA-wetgeving om te komen tot een schuldenakkoord. Ja, maar met schulden. Ja, of, of is dat nog niet helemaal op de maat van het
0: MKB? Nou, dat is absoluut niet. Ik heb dat eens even doorgenomen wat daar de mogelijkheden zijn. Maar voordat je dan inderdaad daaraan kunt meedoen, ben je al een heel groot bedrag kwijt. Daar wordt gesproken echt over tienduizenden euro's, kosten die je al moet gaan maken om uh, überhaupt daaraan deel te kunnen gaan nemen. Dan moet de regeling volgens mij nog zo zijn dat uh, crediteuren akkoord gaan met 20%, dan wil de fiscus het dubbelen, 40%. Dus er moet altijd geld beschikbaar zijn om aan die regelingen te kunnen voldoen. Prima bedacht, maar ook in coronatijd is er maar heel weinig gebruik van gemaakt van die regeling.
1: Ik ga uh, op basis van mijn eigen fantasie door naar een ander probleem... namelijk de financiering van het MKB. Ik neem aan dat nu Hans Biesheuvel weg is dat niet ook in één keer opgelost is... dus dat dat nog steeds op jouw bordje ligt. Ja. Um, nu moet ik erbij zeggen dat uh, de demissionair minister van de Economische Zaken... Uh, Mickey Adriaans, wel heeft gezegd in de afgelopen maand... Ik wil met een financieringsakkoord komen met de banken, zodat zij toch wat sneller de portemonnee trekken. Ik wil komen tot een MKB-gezant, om dat allemaal aan te jagen. Ik wil komen tot een financieringshub, zodat mensen die geld nodig hebben ook weten waar ze dat geld eventueel kunnen vinden.
0: Dat is niet helemaal niks. Nee, dat is ook niet helemaal niks. Dat zijn hele goede voornemens en uh, die onderschrijf ik ook volledig. En met name die financieringshub, uh, waar je natuurlijk alle instanties uh, kenbaar maakt... die in staat zijn om uh, geld beschikbaar te stellen voor het bedrijfsleven. Uh, dus te zorgen voor financiering, waarbij ook de bedoeling is... dat als je bij de ene instantie uh, geen groen licht krijgt... dat die instantie wel weer doorverwijst naar een andere instantie... om uiteindelijk toch te kunnen zorgen dat die MKB'er voorzien kan worden... van de middelen om uh, zijn bedrijf uit te breiden te innoveren, uh, kortom, te ontwikkelen. Dus
1: een deel van het probleem zou op
0: die manier al kunnen worden opgelost? Kunnen dat zou kunnen zijn. Vaak moet je zien dat je met dat soort uh, plannen... Uh, uiteindelijk eerst wel eens even testen of het daadwerkelijk ook uh, gaat werken. Want kijk, mijn, mijn ervaringen uh, en de ervaringen die ik hoor van ondernemers om me heen... met banken zijn nog niet zodanig dat ik denk... van nou, die staan volgens mij te springen om gelijk even een oplossing te bieden.
1: Nee, maar misschien kun je tegenwoordig als ondernemer... ook iets minder afhankelijk van een bank opereren. En zijn er nog talloze andere opties om aan geld te komen in, ja, gelukkig, het, in het FD's? 100, Gelukkig wel. Een paar veel. dagen geleden nog een ja. groot verhaal over een leasemaatschappij die het beter doet dan ooit omdat ja. die banken een gat laten vallen. Ja. Uh, dus je moet misschien als ondernemer ook met een brede
0: blik proberen te kijken. Dat klopt. En daar, vandaar ook die financieringshub. En uh, ik denk dat de gemiddelde ondernemer ook wel zo langzamerhand weet dat hij even buiten de deur van een bank moet gaan kijken. Want dat probleem speelt natuurlijk al tien jaar. Ik heb drie periodes Rutte meegemaakt: één, twee en drie. En toen zag je dat al, dat die banken eigenlijk maar kozen voor uh, ja, financieringen voor grotere bedrijven. Omdat ze wisten dat ze daar in ieder de kosten zo snel mogelijk mee terug konden verdienen.
1: Wie zou voor jou de ideale MKB-gezant zijn? Er wordt vaak een parallel getrokken met. Prins Constantijn, die de tech-wereld, de start-up-wereld tech start in Nederland... Uh, probeert een goed
0: duwtje in de richting te geven. Wie zou dat kunnen zijn voor het MKB? Ja, ik heb, ik, ik heb nog niet direct een prins in ingedacht uh, voor, uh, voor dit soort onderwerpen. Maar, maar goed, uh, en ik heb ook niet direct... Uh, Iemand, iemand uh, voor de bril. Maar ja, ik, ik denk dat het wel iemand moet zijn die ervaring heeft. Uh, met name als het gaat om het bankwezen, om het financieringswezen. Dus ik denk dat je het in die hoek moet gaan zoeken. Uh, dus wat dat betreft, ik heb geen namen zo paraat. Maar die zijn er vast wel te vinden.
1: Uh, ik heb uh, voor de gelegenheid ook nog naar het verkie verkiezingsmanifest van uh, uh, ONL gekeken. Van A naar MKB. Daar zeg ik even uit mijn hoofd. Daarin is ook een belangrijke rol weggelegd voor arbeidsmigratie. Circulaire arbeidsmigratie, om uh, wel te zijn. Ja. Hoe ziet ONL dat
0: voor ogen? Ja, nou ja, nou Wij uh, constateren ook dat bij de bedrijven... en met name ook de kleinere bedrijven... denk aan de tuinders en dergelijke... die zijn dolblij dat er in ieder geval... immigranten bereid, bereid zijn om te werken in hun branches. Anders kregen ze de oogst niet binnen. Uh, daarentegen is het ook zo dat je wel moet zorgen... als je arbeidsimmigratie hebt... dat je wel zoekt naar de mensen die je ook inderdaad nodig hebt... voor de branches die een tekort hebben aan krachten. En uh, daar ligt natuurlijk altijd een spanningsveld. Uh, maar uh, als uh, ondernemend Nederland. Dat proberen we wel. En dan maak ik altijd de opmerking bij. Zorg dat de mensen keurig netjes hun salades krijgen. Conform Nederlandse normen. Zorg ook dat ze een goede huisvesting hebben. En dat je daar geen troep van maakt. Want het is ook belangrijk. Bedrijven zijn best wel bereid om daar zelf ook in te gaan investeren. Het nou,
1: punt is natuurlijk dat die huisvesting uh, ook een hot topic werd... tijdens de verkiezingscampagne. Want de arbeidsmigratie was in één keer uh, in het oog van de storm. Waarom zouden wij nog arbeidsmigranten deze kant op laten komen... op het moment dat er zelf al heel veel Nederlanders... nog op een wachtlijst staan? En we wel mooi kunnen blijven fantaseren over 900.000 woningen voor 2030, maar we al lang weten dat dat niet gaat lukken. Daarom spreken jullie ook heel duidelijk van circulaire arbeidsmigratie, dat moet ik dan maar vertalen, als het is wel de
0: bedoeling dat mensen ook weer vertrekken op een zeker moment? Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk altijd de bedoeling van arbeidsmigratie en uh, immigratie. Je kunt, je kunt namelijk ook wel genoeg voorbeelden noemen van mensen die uit Polen komen, Hongarije et cetera, die echt hier naartoe komen om een goede boterham te verdienen, om hun gezin die ze thuis hebben gelaten, om die in ieder geval ook goed te kunnen laten leven en daar later weer een bestaan op te bouwen. Er is niks mis mee. Uh, en je ziet ook dat de ondernemers die vaak gebruik maken van de arbeidsimmigranten ook zorgen voor Huisvesting in de vorm van porta cabins. die worden dan inderdaad bij het bedrijf geplaatst of in de buurt van het bedrijf geplaatst. Ja, gaat het soms
1: goed, gaat misschien zelfs al vaak goed en ja. soms ook helemaal verkeerd. Dat, en dat klopt. is een hardnekkig ja. probleem.
0: Nee, maar dat, dat, dat uh, veronachtzaam ik ook niet. Ik stel alleen vast dat die oplossingen wel geboden worden. En ik, we vinden ook, ook vanuit de Ondernemer Nederland dat je dan moet gaan zorgen dat in ieder geval die, uh, die huisvesting goed op orde is. Dat er goede controles worden uitgevoerd op kader van veiligheid. En dat de mensen ook het net salaris horen te verdienen. En op het moment dat het werk ten einde is... ja, dan willen ze toch vaak zelf ook wel graag in huis.
1: Maar dat nette salaris is nog altijd niet voldoende... om ervoor te zorgen dat Nederlanders dat werk gaan doen. Want de kern van de zaak is natuurlijk... dat die arbeidsmigranten nodig zijn... omdat er geen Nederlanders zijn die uh, paprika's willen plukken.
0: Ja. Nee, en dan is dat, de vraag...
1: Wat, dat... wat zoeken we dan nog voor deze economie... Op
0: dit kleine stukje Nederland? Nou ja, dat, ik denk dat je dat niet moet wegvlakken, want er vindt natuurlijk veel meer plaats als het gaat. We noemen net het, het punt van de paprika's plukken, maar daar heb je ook te maken met toeleveringsbedrijven. Daar heb je te maken met transportbedrijven die er een boterham aan verdienen. Dus als je iets wegvlakt, dan vergeet je kennelijk dat het niet alleen gaat om een paprika plukken, maar dat het ook gaat om alle business eromheen. En ja, als we zo'n blik hebben op de economie, dan moeten we toch mensen maar even duidelijk maken dat het wereld. Dat wel wat anders in elkaar zit.
1: Wat is in algemene zin jouw idee van de blik die de politiek heeft op het MKB?
0: Ja, ik heb uh, de, of het gevoel dat de afgelopen jaren daar de kennis en de kunde binnen de politiek een beetje, een beetje weggeëpt is. Ik heb ook het idee. Nou, eigenlijk dat... sinds jouw vertrek
1: uit de Kamer. Nou, <laughs> oh, dat, is
0: te kort, dat is te kort door de bocht. Want ik merkte ook al uh, dat, dat in een eerder stadium uh, de bedrijven wat weggezet werden. Al zijn er grote uh, geld, uh, geldverdieners, uh, kapitaalkrachtige ondernemingen werden, ondernemingen werden vaak genoemd. En je moet steeds beseffen, en dat probeer ik ook politici duidelijk te maken, dat 90% van die bedrijven meer dan 90 procent, gewoon kleinere bedrijven zijn... die zorgen voor werkgelegenheid... en elke dag keihard moeten werken voor een resultaat. En daar mogen ze best wat meer aandacht voor hebben. En een keer de blik weer op die bedrijven richten... en zorgen dat de regelgeving, regeldruk... maar ook alles wat er omheen komt... dat uiteindelijk die ondernemers niet de pinapparaat zijn van de overheid. Ja,
1: oh, het pinautomaat, kijk eens. Uh, sommige zaken blijven gewoon hetzelfde. Maar is het nou iets waarvan je zegt... nou dat is de afgelopen jaren veranderd... want ondernemers die zeggen het kan wel even wat minder met die regeldruk... Nou, dat weet je zelf als oud-Kamerlid. Dat was toen ook al een onderwerp, denk ik, op jouw agenda. Uh, pinautomaat van de overheid, die komt ook niet voor het eerst voorbij... Repeteert
0: die plaat nu voortdurend of verandert er ook echt iets? Ja, nee. Op dit moment merk je niet dat er uh, erg veel verandert. Het heeft vaak ook te maken met uh, Europese richtlijnen... waar regelgeving uit voortkomt. Maar neem bijvoorbeeld uh, 1 januari. Dan worden geloof ik 8200 bedrijven. Die worden nu even... Uh, en dat zijn wel de grotere bedrijven, moet ik zeggen... met meer dan 100 uh, werknemers. Maar die worden nog een kilometer registratie... te gaan aanleveren bij uh, de Rijksoverheid. Uh, om, om daar onderzoek naar te kunnen laten doen. Of wel deze bedrijven een advies kunnen krijgen... om uh, hun medewerkers op een andere wijze te laten reizen... of anders te laten werken in het kader van duurzaamheid. Nou, ik stel me zo voor dat je daar enorm veel formulieren... weer voor moet gaan invullen. Die komen weer in een mapje terecht. Daar is dan een, een ambtenaar of misschien wel meerdere ambtenaren mee bezig. Denk overbodige flauwe kul. Is het jou gelukt
1: als Kamerlid om regels af te schaffen? Of
0: is het toch eigenlijk over het algemeen aanzienlijk makkelijker... om een regeltje toe te voegen? Ja, het is heel makkelijk om regels toe te voegen. Laat ik daarmee beginnen. En regels afschaffen blijft altijd een lastig ding... Uh, omdat ze ook vaker ministeries komen die niet direct verbonden zijn met economische zaken. Maar ik heb onder Rutte 2 wel gezien, onder leiding van Henk Kamp in die tijd. Die heeft heel veel gedaan om processen makkelijker te maken. Dus in plaats van met brieven te gaan werken, ook dingen digitaal te gaan regelen. Dat heeft wel tot een verlaging van de lastendruk geleid. Maar uiteindelijk zagen we ook weer dat heel veel regeldruk uit Europa dat weer teniet deed. En wat dat betreft hebben we nog een lange weg te gaan.
1: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Als voorzitter van ONL ben ik voornamelijk ondernemer... of als voorzitter van ONL zal ik vooral mijn vaardigheden... als politicus moeten aanspreken?
0: Um, ik denk dat ik mijn vaardigheden als politicus moet gaan aanspreken. Erik Zinks
1: is hier, de nieuwe voorzitter van ONL. Welke vaardigheden denk je dat je vooral uh, zult moeten aanspreken?
0: Nou, uh, wat ik gemerkt heb in de afgelopen jaren... ik ben natuurlijk 30 jaar, bijna 30 jaar ondernemer geweest... voordat ik uh, de Kamer inging. Uh, nadat ik de Kamer verliet, weer een paar jaar ondernemer. En ik merk vaak het onbegrip bij ondernemers... hoe politici handelen en doen. Uh, terwijl er ook vaak wel een rechtvaardiging is voor uh, hetgeen zij doen. En dat is de reden dat ik uh, de stelling op deze wijze beantwoordde. Omdat ik denk dat ik in staat... Ben om ondernemers ook duidelijk te maken uh, waarom uh, politici in, in dat hele uh, speelveld van uh, het compromis wel eens tot bepaalde uh, besluiten komen die niet altijd wel gevallig zijn voor ondernemers? Waarom ging
1: je überhaupt de politiek in? Want het is goed zoeken op die kieslijsten die we de afgelopen weken misschien hebben bestudeerd naar ondernemers. Er zijn dus blijkbaar weinig ondernemers die denken: weet je wat. Ik ga het eens proberen in Den Haag. Waarom ja. jij wel?
0: Nou, dat komt omdat ik van zijn aan... eigenlijk al actief was met de politiek. Uh, ik geloof dat ik 17 jaar was... 17, 18 jaar dat ik lid geworden ben... van de VVD, was in de tijd van Wiegel en Den Uyl. Mijn ouders die stemden van, uh, ja, van huis uit uh, in die tijd het CDA. Uh, dat was toen net een aantal jaren actief... als uh, gecombineerde partij. En uh, ja, ik koos een andere richting. Ik uh, voelde me heel erg uh, verwant aan het liberalisme. Uiteindelijk heb ik mijn ouders ook zover gekregen... Dat die kant ook opgegaan zijn. Maar toen moest je eerst wel zelf op de lijst gaan staan, of niet? Nou, dat, dat heeft... Nee, nee, dat hebben ze wel al eerder gedaan, volgens mij. Maar goed, uiteindelijk, ik ben altijd actief geweest in die politiek. Uh, ik, ben, ik heb in de gemeenteraad gezeten van Assen. Ik, uh, ik was bij afdelingen actief. Ik ben provinciaal voorzitter geweest voor de VVD. Dat noemden ze toen een uh, Kamercentrale voorzitter. Uh, dus wat dat betreft altijd actief geweest met die politiek. Als hobby. Uh, als, uh, ja, als, als ding waarvan ik, waar ik heel veel voldoening heb. Maar je aan
1: kunt erken. nu niet al te geprofileerd VVD hier meer zijn, hè? Hans Biesheuvel nee. heeft al ook een paar weken geleden nog aangegeven. Wij zijn pertinent niet gelieerd aan een politieke partij. Ja, dat klopt. Ook al is het zo dat
0: de nieuwe voorzitter nu een VVD'er is. Ja, dat klopt. En uh, kijk, ik, um, ik gooi die Kijk, ik ben daar ook vrij helder in, ook in elk interview wat ik geef. Ik spreek daar op dat moment namens ondernemend Nederland en niet meer als VVD'er. Dat is onverlet dat ik wel VVD... Ik ben liberaal. Dus ja, en daarmee met mijn lidmaatschap van de VVD ben ik natuurlijk ook VVD'er.
1: Ben je een teleurgestelde liberaal, een teleurgestelde VVD'er? En dan bedoel ik niet alleen de verkiezingsuitslag die je ongetwijfeld niet zo positief zal stemmen. Maar ook als je kijkt naar ondernemers die de VVD toch niet meer zo zien zitten... die ja, ook ja. voor een deel zijn overgestapt naar een ja. andere partij?
0: Ja, nou ja, ik, ik, heb, ik moet eerlijk zijn daarin. Uh, ik heb begrip voor ondernemers die uh, tot andere keuzes zijn gekomen. Ik begrijp het niet altijd helemaal. Maar... maar, maar of niet, niet helemaal, maar toch... ja als ik met ze spreek, dan voel ik de teleurstelling. Dat is al jaren zo het geval. En dan probeer ik wel uit te leggen dat het ook te maken had... met een samenstelling van een coalitie, et cetera. Ja, weet je, dan kun je praten als brugman. Uiteindelijk kijken ze natuurlijk wel... wat, wat er voor hun gebeurd is. Ja, en, en dan, dan zet ik daar niet een dikke plus achter. Maar heb
1: je voor jezelf dan voldoende het verschil kunnen maken?
0: Je bedoelt in de periodes Rutte 1, 2 en 3. Nou,
1: jij zegt, ik sprak toen ook al mensen die ja. toch met enige teleurstelling keken... naar wat er politiek tot stand gebracht ja. werd. En jij zat daar als rusteloze vertegenwoordiger ja. van Ondernemend Nederland. Als lid van de VVD-fractie, die van oudsher het ondernemersbelang niet vergeet... En toch te maken krijgt met een teleurgestelde achterban. Ja, Terwijl nee. jij daar ook deels aan de knoppen zat. Of dat zat je top. eigenlijk stiekem ja, niet nee, zo aan de ik knoppen?
0: Vlak, ik vlak dat ook absoluut niet weg. Ik heb in die periode veel met ondernemers gesproken. Ik heb ook veel ondernemers binnenboord kunnen houden. Door te zeggen van, joh, uh, heb je een alternatief? Uh, en die hadden ze niet. En uh, dit speelt eigenlijk al jaren. Dit, dit speelde eigenlijk al uh, vanaf Rutte 3. Uh, dat ik die signalen opving. En eigenlijk in die periode zag je dat ondernemers nog wel bereid waren... om het stemhokje in te gaan en alsnog dat kruisje te zetten bij de VVD. Maar je merkte dat ze dat lokaal, maar ook provinciaal... op een hele andere wijze lieten weten... dat ze eh, het toch niet eens waren met het beleid van de VVD. Dus dat constateerde ik ook. Dat was een, een tendens. Eh, dus het is niet zo verwonderlijk dat de VVD zetels is kwijtgeraakt. Eh, zoveel had ik niet verwacht. Eh, ook, want, want dat ze afgestraft zijn, is ook niet helemaal eh, te begrijpen. Want ik probeer ook altijd te duiden... dat ze met name ook in die periodes eh, vanaf 2010... Er was een recessie. De economie is weer op gang gekomen. Uh, uiteindelijk tijdens corona zijn er snel maatregelen getroffen om ondernemers te helpen. Dan denk ik, dat zijn ook hele positieve dingen. Hier spreekt toch uh, het oud-Kamerlid nog ja, steeds. Want, want, want als je... Nee, maar ik heb
1: nou, jezelf ertoe uitgenodigd, dus ja, ja, uh, nee, maar, ik, ik neem jezelf ja, ook uh, verantwoordelijkheid ja, in.
0: Ja, maar, maar ik, vind, ik vind het anders geen fair play. Hè. Nee. Ik bedoel, uh, we hebben het toch over de partij waar ik jarenlang ja. uh, uh, ingewerkt heb en waar ik met heel veel plezier gedaan heb. En de, die geef ik geen trap na. Ik vind ook dat je de positieve dingen moet gaan benoemen. Uh,
1: laat ik afsluiten met de vraag wat jij verwacht van een nieuw kabinet. Wellicht met de PVV, waarin het hele verkiezingsprogramma het goed zoeken is naar het woord ondernemer. Staat er niet in. Wat verwacht jij daarvan? Nog voordat het geformeerd is, moeten we allemaal in beschouwing nemen, maar toch...
0: Ja, ik heb natuurlijk onder Rutte 1 ook met uh, de PVV mogen samenwerken. En op de economische uh, portefeuille kon ik daar heel goed afspraken maken in die tijd. Dus ik hoop eigenlijk dat, ondanks het feit dat er in dat programma van de PVV weinig staat, dat zij toch in staat zijn om voor de belangen te kunnen opnemen komen van het uh, midden- en kleinbedrijf. Maar heel veel geld kosten,
1: al die maatregelen van de PVV. Er oh. is al een voorzichtige schatting <laughs> ja, op losgelaten. Ja, ja. En dat moet dan betaald worden. En dan weet ik ja, al waar dat pinotemaat ja, ja, staat.
0: Nee, nee dat, maar daar zijn we dus wel over eens. Kijk, dus eh, volgens mij ligt daar ook een enorme taak voor mij om dat daar helder te krijgen, dat. Als je al die wensen wilt gaan uitvoeren... overigens geldt dat niet alleen voor de PVV... maar je ziet het ook bij uh, BBB... je ziet het ook bij uh, de partij van Pieter Omzicht. Die hebben allemaal een hele mooie wensenlijst... wat mensen heel erg fijn vinden. Mooie cadeautjes, maar gratis bier bestaat niet. En ik ben eigenlijk niet van plan om op te komen... voor uh, al die plannetjes die ondernemers straks moeten gaan betalen. Direct is eruit. Dit
1: was de Top van Nederland met Erik Zinks van ONL. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Maarten van Dijk, medeoprichter van Sky Energy, over de markt voor duurzame vliegtuigbrandstof. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.